0: Mit navn er Emma og det her er Emma i dyrenes verden. I dag, der skal vi snakke om dyr med striber. Og selvom der måske skulle sidde nogen og tænke, "Ah, så snakker hun om sebra i dag." Det har jeg bare ventet på. Så må jeg altså skuffe en lille smule, for jeg synes at det ville være bare lidt kedeligt at tage det allermest oplagte dyr, jeg kunne, når nu vi skulle snakke om striber. Godt nok så slipper vi ikke helt for zebra for dagens første dyr har altså striber, der ligner zebrans en lille smule, i hvert fald nogle steder på kroppen. Og så skulle man jo måske næsten tro, at så må dagens første dyr være i familie med zebraen, men det er den altså overhovedet ikke. Til gengæld så er dagens første dyr den eneste nulevende slægtning til giraffen. De hedder okabier, og halsen den er altså ikke overhovedet lige så lang som giraffen, og de måler altså også kun 1,5 meter i skulderhøjde. Så de er slet ikke tæt på at være lige så høje som giraffen overhovedet. Okay, den findes i det centrale Afrika, og størstedelen af kroppen den er egentlig mørkebrun. Men på måsen og på bagbenene, der finder vi altså striberne, som altså ligner de her zebrastriber en smule. Umiddelbart så skulle man ikke synes, at de ligner deres tårnhøje slægtning specielt meget, men de har altså flere forskellige ting til fælles med girafferne. Måske kan man huske, at jeg i podcastens femte afsnit, afsnittet om høje dyr, snakkede om de her horn, giraffen har, der hedder osikler. Dem har okabien altså også. De er nok ikke helt lige så fremtrædende hos okabien, som de er hos giraffen, men de er der altså. Og så har vi tungen. Selvom okabien overhovedet ikke er lige så stor, som giraffen er, så har de altså lige lange tunger. Okabeens tunge den måler også 45 cm og bruges faktisk lidt på samme måde som giraffens gør. Men nu er det slet ikke giraffer, det skal handle om, så nok om det her slægtskab mellem de to dyr og så tilbage til okabinen, det her løjerlige dyr, vi skal snakke om i dag. I den vestlige verden, som vi jo er en del af, der kendte man faktisk ikke rigtig noget til okabien før engang i løbet af 1900-tallet. I dag der er okabien stadigvæk et af de dyr, man faktisk ikke ved verdens om. Men hvis vi tager et lille kig på IUCN-listen, så er okabien faktisk en troet dyreart, og man arbejder altså på en højere beskyttelse af dyrene. Og det har blandt andet resulteret i, at man i 1987 oprettede det, der hedder The Okabi Conservation Project, hvor man altså arbejder på at hjælpe arten med at overleve og fremme arten, så der kommer flere af den vildt i naturen og i reservater rundt om i verden. Okabeen, den findes som sagt i det centrale Afrika, og det er altså primært i tætte regnskove, særligt i den demokratiske republik Kongo. Generelt så er de ret sky, og derfor er det altså også ret smart at bo i de her tætte skove. Skovene de giver nemlig okapien masser af gemmesteder, når de skal gemme sig for rovdyr. Og så er det altså også et sted, hvor de har rig mulighed for at finde noget at spise. Og faktisk så hjælper de her bevoksede skove også med at regulere kropstemperaturen hos dyret. For luftfugtigheden og temperaturen den kan altså nogle gange være lidt en kamp at slås med. Okabeen er herbivore, så den spiser udelukkende planter. Livretterne består af både blade, frugt og svampe, og så har de faktisk et ret komplekst fordøjelsessystem. De er særligt tilpasset deres kost, og så er de altså drøvtykker, præcis ligesom giraffen og som køer. Så maven hos okabien, den er inddelt i fire kamre, der gør det muligt for den at nedbryde nogle af de her plantefriber, der godt kan være lidt seje og fordøje. Så hjælper det altså også med at udvinde så mange næringsstoffer som overhovedet muligt fra maden. Og for at det ikke skulle være nok, så har de faktisk også en særlig bakterie i maven der hjælper med at gære og fordøje nogle af de her plantefibre, som for mange andre dyr vil være virkelig svære at fordøje. Okabien, den er primært solitær og foretrækker altså at leve alene. Men på trods af deres ensomme natur, så er okapier faktisk kendt for at kommunikere med hinanden gennem en række forskellige vokaliseringer. Lydene her, de kan altså komme både i form af sådan nogle grønt og også nærmest nogle brøl. Og så mener man, at kommunikationen her, den fungerer blandt andet som en slags signal for territorielle grænser og til at tiltrække partnere i paringsæsonen. Udover den vokale kommunikation, så bruger okabien også duftmarkeringer til at kommunikere en smule med hinanden. Handerne, de har altså specielle duftkirtler på ansigtet, som de bruger til at markere deres territorie. Og hunderne de bruger altså deres urin til at markere, hvor de holder til. Og for lige at blive de her lyde, så kan okapien faktisk også lave lyde, der er så lavfrekvente, at vi mennesker ikke kan høre dem. Og det synes jeg bare var sådan lidt sejt. Og skulle vi så ikke se lidt på den der paringssæson? Typisk så finder paringssæsonen for okabe en sted mellem juni og september, og det er også i den her periode, at hannerne og hundrene de lige så stille begynder at opsøge hinanden. Når hannerne og hundrene de har fundet sammen, så er det faktisk stort set kun for at parre sig og så skille deres veje altså igen. Hunderne de er drægtig rimelig længe i 14 måneder, og så føder de altså en enkelt kald, som har en ganske unik duft, som moren kan genkende dem på. Kallen den bliver sammen med deres mor det første halve års tid, efter de er blevet født, og så lærer de altså lige så stille at navigere rundt om i skoven og klare sig på egen hånd. Når de så begynder sådan at være rimelig selvstændige, så søger de lige så stille ud på egen hånd. Og med tiden så søger de altså også længere og længere væk fra det område, hvor deres mor, hun hele tiden har opholdt sig. Og så tror jeg altså, at det, det allerede er ved at være tid til, at vi snubber dagens andet dyr med striber. Dagens andet dyr har jeg faktisk kun selv kendt til siden en gang i sidste uge Da jeg helt tilfældigt det faldt over et billede af dem Og så kunne jeg absolut ikke stå for det her virkelig underlige dyr Dagens andet dyr hedder jordulv Og faktisk så er det slet overhovedet ikke en ulv Men en hyjene Jordulven den vejer mellem 10 og 15 kilo Så den er altså ikke en virkelig stor eller noget som helst den har en pjusket hale og lange, spidse ører. Og så har de selvfølgelig også sorte striber ned langs den ellers ret lyse pels på øh, siden af kroppen. På ryggen der har de altså øh, sådan en lang, nærmest sådan en slags manke, som også primært er sorte hår. Og manken her, den vender jeg altså tilbage til en lille smule senere. Jordulven den bor også i Afrika, men i de sydlige og østlige dele af landet. Og så er det altså ude på savanner og græssletter, at man finder dem. Egentlig så foretrækker de områder med sådan løst sand og den slags, for så er det lettere for dem at grave mad frem. Og jeg synes altså lige, at vi skal tage os en lille snak om deres spisevaner. For hold nu! Helt op, hvor blev jeg overrasket, da jeg hørte om dem Hvis nu man har hørt lidt om hyæner før i tiden Så ved man måske, at de er kendt som rovdyr og ådselsæder Men der skiller jordulven sig altså en lille smule ud jordulven, den er udstyret med en virkelig lang tunge 30 cm for at være helt præcis Og den bruger den altså til at spise termitter af alt, den overhovedet kunne komme til. Så lidt ligesom da vi snakkede om pangoliner og jordsvin i afsnit jeg mener, det var afsnit 4, da vi snakkede om dyr med lange tunger Så bruger jordulven her altså sin lange, klistrede tunge til at slubre termitter op fra deres eh, termitbo Og faktisk så er termitter stort set det eneste jordulven, den er specielt interesseret i at spise Jeg skal også lige love for, at den får spist en hel masse af dem I løbet af en enkelt nat, der kan jordulve nemlig nå at spise helt op omkring 200.000 termitter. Og så kan det jo være, at man næsten selv har regnet ud nu, at de så må være nataktive dyr, når det så er i løbet af natten, at de spiser alle de her termitter. I løbet af dagstimerne, så sover de altså i deres huler eller i nogle tørre krat. Lidt ligesom med mange andre dyr, vi efterhånden har snakket om i podcasten her, så er de nemlig virkelig dygtige graver, og så laver de altså både deres egne huler, men de kan også sagtens finde på lige at overtage og udvide eller renovere huler, som andre dyr de har lidt. Jordulven er både solitær og territoriel. De markerer altså deres territorier med både urin og afføring, men de kan faktisk også godt finde på at advare med lyde og fysiske træk, hvis nogen alligevel skulle komme tæt på. Og så er det, vi vender tilbage til den her manke, den har ned langs ryggen. For når de engang imellem føler sig virkelig truet, enten af en anden jordulve eller et eller andet stort rovdyr, så kan de nemlig skyde de her hår fra manken op, så de ser både større og mere farlige ud. Og så kan de altså også fra under halen sprøjt en virkelig, virkelig, virkelig faldt lukkende væske ud for at skræmme rovdyr på afveje. Og så synes jeg altså også, at vi skal sludre lidt om paringssæsonen med de her jordulve. For den synes jeg altså også var sådan lidt speciel, og i starten, da jeg sad og undersøgte det her dyr, så blev jeg også en lille smule forvirret. Pingesæsonen den finder sted mellem september og november, og det er altså ikke sådan den her periode, der gjorde mig forvirret. Men i pingesæsonen i de her måneder, så er jordulven faktisk monogam. Så de finder sammen i par, som de holder sig sammen med hele resten af paringsæsonen. Og så hjælper de her par altså også hinanden med ungerne, når ungerne de er blevet født. Og når man egentlig hører om, at jordulven her den er solitær og altså ikke gør sig i det her med at forme stærke sociale bånd, så synes jeg det var sådan lidt løjerligt, at de så alligevel formede så stærke bånd i paringsæsonen med den partner, de nu lige har fundet sig. Det er ikke nødvendigvis den samme partner, de har i hver eneste paringsæson, men i hvert fald så holder de sig altså den her ene partner per sæson. I løbet af den her tid, så er jordulven også utrolig kærlig over for sin partner. Man ser for eksempel de her par parnus hoderne mod hinanden, og så har de også legesyge slåskampe, og så bruger de altså utrolig mange forskellige og nogle af dem også en meget sjov lyde. Når hun hun så endelig er blevet drægtig, så går der godt og vel 90 dage før hun føder et kul på mellem 1 og 5 små valpe. Typisk så får hun to eller tre, det er sådan det mest almindelige. Og ungerne her, de er altså blinde og helt utroligt hjælpeløse når de bliver født. Så forældrene de har altså noget af en opgave for sig, for de skal både sørge for mad og sørge for at passe rigtig godt på de her små hjælpeløse unger. Og så er det jo praktisk at være to om arbejdet, for så kan der altså være en hjemme og holde øje med ungerne, og så kan den anden gå ud og få noget at spise, og så kan man altså bytte det sådan lidt rundt. Nu lærte jeg ikke så meget om, hvordan det egentlig foregår med arbejdsfordeling men det er i hvert fald sådan jeg kan forestille mig at man ville fordele det som jordulv i de første par måneder så er der umiddelbart mere arbejde i det for forældrene men allerede efter sådan en 3-4 måneder så begynder ungerne altså allerede at være rimelig modne og klar på i hvert fald at lære og forsvare sig og klare sig som mord på Typisk så går der lige nogle måneder mere end de her 3-4, før at forældrene helt lader ungerne stå på egne ben. Men det er altså ikke ret meget mere end måske en 5-6 måneder, og så øh, søger både forældrene og ungerne totalt hver til sit. Og så er der altså ikke nogen, der ved om vejene her øh, for det her par eller den her lille familie, de kommer til at krydse igen. Så det er altså et, et, et lidt specielt dyr. Og med det sagt, så synes jeg altså også, at vi kan slå en streg over dagens to stribede dyr og begynde at runde af for i dag. Som så vanligt, så skal I have tusind, tusind tak, fordi I har haft lyst til at lytte med igen i dag. I dag, der har vi snakket om to dyr, som stadig er rimelig ukendte. Det er begrænset, hvad man egentlig ved om de her to lidt løgerlige dyr. Men jeg synes altså, det var to dyr, der var virkelig, virkelig spændende at have med. Og jeg håber altså, at I har lært et eller andet, I også synes, var helt vildt spændende. Hvis godt, I kan lide podcasten her og har lyst til at hjælpe den, så må I jo hellere end gerne sprede ordet om den eller efterlade et like, eller en lille anmeldelse, eller hvad man nu lige kan der, hvor du lytter med til podcasten. Det hjælper altså mere, end man lige tror, at den for eksempel får fem stjerner på Spotify, eller en tommel op på Podimo. Tusind tak, fordi I har lyttet med, og så glæder jeg mig altså helt vildt til, at vi ses igen i næste uge, hvor vi altså skal til at snakke om virkelig store dyr. (laughs) Ha, <laughs> ha,